0: Hello， 大家好，欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客中，我会以品牌为入口，分享案例、洞察与方法。大家好，我是伊娃。这一期还是继续和 Vincent 一起来做一个时尚行业的年终回顾
1: 。Hello， 大家好，我是 Vincent
0: 。我们这一期的话，就是分几个阶段来聊吧：初创期，然后成长期、成熟期和这些大集团，嗯、我们都分别来聊一下。嗯嗯嗯嗯首先，我们来看一下初创品牌吧。之前一直都觉得，好像这两年初创品牌里面很少看到有什么特别亮眼的一些新品牌出现。但是这一次我做了一些调研，发现还是有一些比较细分的领域里面，嗯，细分的一些风格，嗯，比如辣妹风啊、法式风啊、复古风啊，都出现了一些可能相对来说风格比较小众一点，但是它的成长性也还不错的一些品牌。不知道 Vincent 有没有关注到这一块
1: 啊、呃，是的，就是比如说你说的辣妹风那个 DM Discus Smart 啊，然后秋这两个，秋是属于
0: 辣妹风吗？
1: 对他们开到200多家店了。舒是韩国品牌，对吧？对对，他它,它的风格其实是比较有拉辣妹、Y2K 这样子的一个风格，所以其实很合适当下的。它确实是一种快时尚的那种模式啊。但其实你看，它是很专注的，它不像 H&M 或者 Zara， 它里面有通勤的，有一些有点复古的，有一些运动的，比较大全的那种。对，那它就是专做一种风格，就像 B.M 这种专门做一种风格，它把这个风格打爆，然后铺渠到。对，这样子
0: ，这是不是也算是一种趋势啊？就是原来的像 Zara、H&M 这样的快时尚品牌，大而全的快时尚品牌，被一些更细分风格的这种平价的快时尚品牌就切去了一部分市场份额
1: 。其实我觉得是大家切来切去吧。超大型的 Zara 这种 H&M， 他们在起步还有快速成长的时候，抢的也蛮多这种小众，比如说他们是卖复古,古的，或者是卖呃这种朋克风的那种快时尚品牌、平价的品牌的那种业务，因为他们很全嘛。但是慢慢呢，现在就是这种单一风格的，他们就是很专注，就是从他的产品还有他们的品牌的一个呃 concept 跟推广。他们的跟消费者的一些连接都是做得很好的，你可以看到小红书，看到他们都做,做得很好，他们就是抓住这个潮流，这几年的风向，然后去先把这个品类去打爆
0: 。这样的话，确实他们比起 Zara 这样的品牌来说的话，跟消费者有更强的一个连接，嗯，对，因为他的人群是更聚焦的，那这些人群的话，他的风格，他的生活方式可能也是更聚焦的。
1: 对对，然后更会有一些社交属性，大家可以看到哦，你是买了一件、呃、B M B M 的一件拉美风的一件衣服，跟你一件 H M 的是是有有区别的。哎，你也是 B M 的粉丝，大家就有话题来了，是吧？对
0: 对对对,对,对，是的，他们就是是更有这个标签感的。但是 Zara 的话，它是或者 H M 其实没有这种标签的。对
1: ，但是 H M Zara 也是挺强，因为他们的供应链还是设计师也设计到不同的风格。那因为它是一个很广，的嘛，它是作为一个大众的一个对衣着的一个需求。嗯、
0: 对，那像出这样品牌的话，它可能体量上不可能做到像 Zara 这么大的
1: 。是挺难的，因为你看 Zara 有男装、女装，就不大会有男装，是吧？明天出男装，大家会看，哎，会很好奇它的男装会是什么。D M 出个男装也会，大家会很好奇，是吗？所以 Sara 这种是男女都有，还有童装的，所以是他们可能发展会就是在这个领域会发展的还不错，就是有一定的沉淀、知名度这样子，也是一种挺好的一种商业模式。对，我专注细、就是、分细分的风格里面，对我就做做一个细分风格
0: 。我们也看到了国内的一些博主。自己做的聚焦于某一个风格的，那这种的话，其实看上去增长也还是不错的。嗯、比如说我们之前提到的它热竹子的那个品牌
1: ，对它这个品牌也做了有段时间的
0: 。可能在主流的风格上面，现在没有什么特别大的趋势下面的一个风格嘛
1: ？也是主流的，我们可能可以很多像 Nice f Rise， e 它是做一些基本款的，但是它是做的更有调性的一种基本款。这种其实，在淘宝、小红书也挺多这样子类似的品牌
0: 。它算是一个升级一点的优衣库吗
1: ？就看大家怎么去看了。我自己我有买过它的产品，我觉得是它产品是不错的，是更更有调性，有点就品牌的一个角度来说，它更有一个品牌调性，更有一个社交属性。但它
0: 的产品本身也是属于基础款的吗
1: ？对，很多基础款，它的基础款还是质量不错的。我跟朋友说：“哎，你穿的这这件衣服是什么？”我说是 Nice r i c e 哦，对对对，这个品牌我喜欢。大家有一些话题。那一会跟人说说：“哦，我这件 Uiko 哦，可能就哦就结,、嗯、就,就结束了，话题结束了。除非你这件 Uiko 是是跟谁联名的？对，可能是哎哦，你是买这这个联名款的。
0: 嗯，所以 Nice r i c e 这样品牌其实现在增长的也不错
1: 。对，这个在华海路有一家他们的大店的，就有不同的打法吧。你可以专注一种风格，我就是做这个风格。你这个风格里面，我可以只做评价的。我可以做高端的，都 OK 的，就看你怎么去打。
0: 像 Nest Rice 会让我想到像蕉内这样的品牌、嗯
1: ，它可能
0: 是用某一种视觉风格，但它其实做的产品本质上还是一些基础款的产品。
1: 对，我就觉得 Jony 是新的一个三枪。六年前开我开始关注他们的时候，就是他们整个淘宝的页面各方面包装都是很独特的，那个时候是找不到的。之后你就发现很多品牌也去模仿他的一些视觉，视觉，他也是就是哦，我觉得这个基础款内衣款，特别是内衣这个赛道之前的比较一般，比较 boring， 需要一些新的一些突破，那我就去做一个这样子去去沉淀。
0: 对，因为就产品本身上来说，大家都是基础款。我买一个胶内的基础款的产品，和我买一个内外的基础款的产品，可能其实产品本身是差不多的，但是带给你的感受是很不一样的
1: 。对，还有就是购买的过程里面，从它进去他的淘宝页面去下单，就各方面是很不一样的。
0: 对，包括品牌的概念，然后它的视觉的的所传达给你的这种感受是很不一样的。嗯
1: 、对对，所以是比如说拉美风这种，它线下店它就更容易去卖，因为它可以。把 experience 整个一个消费的一个 ex 过程是做的很好，呃，合适这类的消费者就很容易抓住他们
0: 。明白。那像前几年就是特别流行的，从某一个细分品类里面去切入的，比如说是瑜伽裤、玛雅、嗯、那种，或者是像 Ubras 这种，就是一件舒适的内衣，然后这样的一些细分品类里面去切入的，嗯、这两年是不是比较少了
1: ？你要再去做一个瑜伽裤品牌，你要跟其他人有些什么？差异化，
0: 所以你觉得就是细分品类都已经被做得差不多了吗？有
1: 一些细分品类是不是会比较急了？这个赛道已经比较急了，你你不一定能找到一个空间去去做。
0: 对，那有其他的一些细分品品类里面，就是有做出来一些新品牌吗？比如说一些尚未被就是切入的一些细分品类
1: 。比如说有人是做跑步圈的户外，有些人是专门去做钓鱼的。就算在户外这么大的一个赛道里面，也有细分的。我是专门做钓鱼的。嗯是做这种滑雪的，这几年也是有一些新的品牌，就是很多创业者想去做这个滑雪服
0: ，像 Skim 这样的品牌，就是卡戴珊的那个品牌，嗯、它不是做塑塑身衣嘛、嗯？那它其实相当于是从细分品类面去切入的。那国内有去做这种类目吗？嗯、好像今年那个鲨鱼裤是不是就类似于这种 skim 这种就鲨鱼裤、修
1: 身裤、修身衣，其实有了有了也是一段时间了。很多品牌去做这块供应链跟网红的一个强强联手的一种合作，去打造一个新的品品牌，专门去去 focus 在这个品类
0: 。对，就比如说今年出现的那个 singsing， -Sing, 它就是这个鲨鱼裤，说是双十一期间就卖爆了，嗯、卖了几个亿嘛。那这种就是属于细分品类去切入的这样的一个
1: 品牌，就是供应链。再加呃渠道
0: ，嗯，就是原来那种可能是在资本的助推下，然后去打造这样的一个细分品类的新品牌的方式，可能现在变成了我手里握有流量，然后我就可以借助这个流量去在这个细分品里面去打造一个新品牌。嗯
1: 对，其实一直都是有的，就是在没有资本介入热潮之前，其实一直都是有的。淘宝电商刚出来，就是有一帮子很会做淘宝电商运营的去找供应链，那他去找一个元服，他去平湖、去常熟，去跟他们下单订货。所
0: 以现在的这种打造方式的话，其实是更加的接地气的。就它可能不是一下子就是打造出来一个有很好的一个概念的一个品牌，反而是它先借助这种流量的优势和产品的优势，嗯、先把这个品先打爆，然后接下来它才可能往上走去提升它的品牌，而不是像新消费时代可能有非常多的资本的助推，它、嗯、一下子就会把品牌本身的概念也做得很好，然后把品牌的这个整个势能也会拉得很高。这样的打法可能跟现在会有些区别
1: 。对对，因为那时候资本比较多的可能是他们先先打品牌。对对，那我们现在是。没有资本的带领的话，我们就可能是先活着
0: 。那我们跟他聊的可能都是服饰类的嘛，嗯，像鞋子呀、包包呀、饰品啊，你有观察到有一些新兴的品牌出来吗？
1: 鞋的话，可能就是花椒之前都还买过，花椒也火了一段时间了，所以我就看它的款式还是很独特的，啊，就是跟外面的鞋款式是是,是不一样。鞋的品类你可以看到，就是 On 跟 Hoka 跟 Solemn 他们都卖的很好，都跑鞋跑鞋都呃爆了。其实鞋的品这几年也是有很多一些新的，不管是国外的，它打国际市场的，国内的，你看淘宝也是有一些细分，它可能是先做某一类型。一种鞋，它可能是做篮球鞋，对，或者是它先做某一种的风格的复古鞋。
0: 我看到有一个包包的品牌、嗯、叫做山下有松
1: ，嗯嗯，这个
0: 品牌好像这两年也是做的很好啊
1: 。对，我觉得包包是挺难做的，品牌就是它某一个款就卖的很好，它只能就在这个款。去延伸不同的颜色，或者是不同的一些改一些小东西，但是其他新的款就不一定卖得好。所以我觉得
0: 包包是很靠爆款的
1: 。对的，我觉得是挺难打的一个赛道
0: 。你感觉还是呃某一个款式的火，只是某一个款式卖得很好，但是让它真正的成为一个具有长线价值的品牌的话，其实还是很难的
1: 。需要时间，我觉得都是有可能的
0: 。有没有单纯的包包的品牌，就做大的品牌有吗？
1: 这几年最好的可能是一个包包的话，就是 By Far 是一个最好的。对，它
0: 是小众设计师品牌
1: 。对，然后其实可以做出来去看开店
0: 。那 By Far 它有没有就是扩展到其他的品类呢
1: ？目前还是好像好像有一些鞋啊之类的做鞋，它它做包可能是下一个是鞋，因为,因为它的皮对、嗯，可能是有些呃接近的，但是包包的皮跟鞋的皮又不一样
0: 。而且我觉得包的竞争和鞋的竞争就不是一个市场，对对
1: ,对，供应链也有也不一样。
0: 从一个品牌的成长性的角度，或者说它未来是不是有一个更大的这个品牌价值的角度，包括好像不是一个特别好的一个品类。那初创品牌的话，其实还是在细分领域里面是有机会的
1: 。如果你是比如说做一个拉美风，你做一个复古风，你做一个朋克风，你做一个呃波西米亚风，你都是这种风格都是一个体量很大的一个风格。就你从一个商业逻辑，你能切到多少这个这块蛋糕？就看你的一个执行力，走一个风格，我这个风格做一个、呃、时代的升级，或者是走一种这个风格再加另外一个小的调性，这种的创业是挺多的。就你从设计师品牌也好，呃，从一些呃淘系里面啊，都很多这类的。这种是我估计是在我们服装行业，呃，是占了比较大大部分的一些创业的一个原因。但是这几年，特别是新消费单爆款单品类这种的概念就特别多，他们就是从另外一种商业的逻辑去去创业
0: 。所以，其实初创类的品牌的话，这些还都是依然有机会的，只是说我们看起来好像没有那种特别大声量的出现在我们面前的，只是因为他们可能相对来说的话是属于更细分的，然后呃、嗯，也不像原来。嗯，能够到我们眼前来，但其实他们都还是在默默的在发展的，而且其实发展的挺好的
1: 。对你不一定是要做到十几二十亿，你不一定是
0: 一年要做十个亿，对吧对？可能我一年做了几百万，然后几千万，其实我也是一个非常好的一个成绩。可能我速度更慢一点，但是我反而会更稳一点。那未来的说不定会有爆发的。
1: 对的，对的，因为时尚一直是一个周期，有轮回。有可能你做的时候，你这个风格还是一个小众风格，到了你第六、第七年，你其实变成大众，有可能大品牌看中你，想把你收进去。
0: 即使没有大品牌时候，你，可能你这个突然爆发了的话，也是很好的、嗯、就像刚才我们看那个鲨鱼裤的那个品牌，它其实两三年前都已经在做这个、Sing、嗯 ，sensing 这个品牌嘛。但是到今年，它才真正的迎来了一个很大的一个爆发。这个趋势可能不一定是由这个品牌能够所决定的。那我们讲完这个初创期，我们来讲一下这个成长期。过去的这一波的新消费，其实现在已经有很多的品牌已经进入到了成长期。嗯。那他们可能就是有几个亿的这样的一个体量上，甚至有的都已经到了十几个亿。这些品牌呢，今年有一个很大的一个事情，就是玛雅被安踏给收购了嘛。这个对于成长期的品牌来说，很多人觉得这是一个很好的信号，就是可能会被大集团所收购。其实你基本上要独立上市是非常困难的，很多都是从细分类目去切入，天花板其实也是比较有限的。然后在现在的这样的一个市场环境之下，被大集团收编可能是一个非常好的一个出路了
1: 。对，我觉得是。是大的品牌，大的呃上市的服装集团，他们其实是有一笔钱是愿意去收这些品牌的，因为自己重新打造一个孵化一个品牌也是挺艰难的，这个成本可能比你去收购一个品牌更高。这收购一个品牌的话，他可能呃团队各方面全部都有，他还可以帮他赋能，所以这个在呃效率上是比较高的。很多的一些大的服装集团，他们的现金流有一定的都很稳定了，所以他们还是有这个资本去做这个事情。然后 Maya 被安踏收购了，就其实就是一个很好信息，迈已经做到基本上应该是国内这块的一个头部了。对，安踏有这个需求。大家切合起来，就这件事情就搞定了。就如果你一直在做某一个类别，然后你的类别开始火，引起大家的关注，你也是在这个类别里面做一个比较头部、比较知名的话，你是很有机会是被收购
0: 。对于大集团来说的话，它可能有很多的收购方向，比如说现在大家。比较流行的就是我去国外去收购一一个有故事的，然后有历史的、有根基的这样的一个，嗯、可能是小众品牌，也可能是一个老品牌。然后我通过其他的一些方式把它换新也好，或者在国内我通过我的营销和渠道去把它放大也好，就是这样的是一种收购方式。然后另外一种收购方式就是收购这些新兴品牌。嗯，因为安踏收购玛雅为什么这么的有标志性？是因为我们的国内的这些集团里面好像是第一次看到有人去收购这种国货的新兴品牌
1: 。嗯，它是。是一个国货，又是一个一个很大的一个 deal。你说去去收购一个国外品牌，也是因为最近你可以看到 Ganni 啊、t o t a m a Acne 啊、Amy 啊这些品牌在国内也也挺火的，也卖的挺好。国外的设计师品牌在国内有一些事事确实好像做的不错。那是不是这些集团他们去要去收这？这就是看到哎，这个品牌可能是符合在我这个集团战略，一个是可以帮他带进来中国，有一个很好的一个良性增长。或者是我收了他之后，我也可以帮助我去出海，因为已经有团队了，他可以帮助我去做这个事情。所以其实可能是一个两体，到底是这个集团公司，他是想为自己旗下品牌出海去做一个铺垫，所以他去收购一个国外品牌，还是因为他觉得这个国外品牌有这个价值在国内。如果是觉得他在国内很有价值，他可能是做一个 licensing， 或者是只是这个区域这块区域就是我来这样子，也是一种方式。嗯
0: 所以，作为被收购的标的，其实，在这些大集团的呃目标里面的话，我们的这些新兴品牌其实跟国外的这些品牌站在一起的，可能大家都要去竞争这个被收购的
1: 。对的，其实我觉得，特别是在你在做设计师品类，就是呃这个类别，可大家比较高的，肯定是几千万啊、呃、人民币营收。他也需要进入中国市场，因为这个客单价、这个消费群体是有限的，所以他也需要找中国亚太合作伙伴。那这个是到底是跟这个服装集团是做一个收购，这个这个动作，还是做一种像呃 self portrait 这种 licensing， 这这这种模式是比较好的，一个成本可能低一点，风险也没那么高嘛。你要收一个国外品牌，你要跟他去很好的并轨是吧？你的团队也需要去跟他们去做很多沟通啊这些。
0: 对，比如说像复兴时尚集团，他、嗯、收购的其他的一些品牌，嗯、好像也没有运作的很好
1: 。对，就是这个挺难的，就是、这个、跨文化的，跨文化的，还有就是这个品牌，就他们手上有些品牌还是增长的还可以的，就每个品牌的火热度不一样嘛。多品牌战略可以去把这个缓冲一下，可能今年你的主打两个品牌不是很好，你第三位的那个品牌增长的特别好，可能在那个二级市场。也是一种交代，这样。你虽然我的头部做得好，但是你看我有一个增长得很快的，也是有一定的概念
0: 。哎，那你觉得像胶内这样的品牌会有国内的集团收购吗？
1: 它如果体量很大的话，可能就收不进来，就可能就要冲上市了。因为还要看你的估值是多少。现在如果是它已经做到一个很大的，如果是十多十多二十亿的一个规模的话，那可能它的出路应该是上市了，不一定是。以一个收购，因为要收这么大的品牌的集团也，也也有那么多资本，是吗
0: ？服饰集团其实他们一年的体量的话，多的可能就是一一两百亿，然后少的话、嗯，有些上市公司也就几十亿的体量
1: 。打比方说，如果是 j o h n n y 是一个十五亿的一个营收，那我是一个三十亿的，我要收他，那我要看他，哇，基本上就是我的一半呢。那他对我整盘的整个报表的影响会有多大？
0: 对，它的利
1: 润率是跟我各方面的这指标是不是比较匹配了？对，如果是一个它是15亿，如果是一个百亿的，那可能
0: 海澜之家，
1: 对，这这种顾虑就会少一点哦，它可能对我这个报表的影响不会太大
0: 。国内最大现在是不是就海澜之家
1: ？对，就是应该是海澜之家了，如果不是运动类的话。
0: 对，那像李宁安他这样的集团的话，应该也不大会收这样的品牌啊，跟他的主业好像差距比较大嘛
1: 。哎呀，收购这个东西很难说，我觉得很多时候收购热潮，就是我们特别是国外。你收了某某公司，你的第二竞争对手看你收了这家公司，我也要收一个，不然我怕、呃、错过
0: 这个机会，错
1: 过这个机会。对的，是的，有可能是这家公司我，我我是收了，是不想我的竞争对手收了他对，其实收购是里面是有很多一些故事的在里面，我觉得是他们为什么去收购这个品牌，有很多原因可能是一个防御，可能是为了舒缓一下自己的一个营收啊指标啊那些。
0: 那除了收购之外，这些新兴的品牌当然也有就是。独立的，在继续往下发展的这样的意愿嘛？今年有看到有一些品牌，就是说是在扩展品类啊，或者是说在品牌升级，就是往更大的这个范围里面去拓展。因为我看到，就是蕉下是今年吧，做了一个很大的升级，就是把自己定义成了一个轻户外的一个品牌。嗯嗯，对我感觉这是对于他来说，比如他原来是做防晒的，对对，做伞啊，然后什么防晒衣啊，那现在把自己定位成一个轻户外的品牌的话，其实。它的业务范围就可以扩展的很大
1: 。对的，因为它是做防晒开始嘛，这个赛道是有限的，必须要把这个体量做大。
0: 对，是的，这是给我印象比较深的一个，他们就是一个升级的一个动作
1: 。嗯，那你扩展的品类的时候，就是我觉得会慢好一点，因为有一些不一定是合适你做的，这个品类可能不大匹配，这块还是要慢一点。对，不能太快。
0: 那它现在定义成轻户外的话，感觉就是把战线会拉的比较宽，嗯，就是它可能在全品类上都要去面临很多的竞争
1: 。成长期的品牌，你要看你的一个报表的一个情况你的现金流跟你的盈利，呃，利润率这块是不是比较健康的，这个很重要，因为在吸引资本是比较难的。你做到一定体量，你要被收购也是不容易了，因为你的那个估值比较高，那你可能就是要必须要把这个业务做好，你的利润率、现金流这方面要做好。嗯
0: ，嗯所以就是在修内功的这样的一个。嗯
1: 、对，因为资金就没以前那么多嘛，你要打其他品类，你还真的是要看你自己有多少钱去做这个事情，你输不输得起。这个很重要。对
0: ，对我觉得扩品类就是有这样很大的一个问题
1: 。对，如果你目前的资金情况不是很理想，但是你必须要扩品类的话，你真的是要呃很创业型的想法去，我怎么样子去。降维打击去做这个事情，
0: 对你不要想着我这个品牌已经立住了，然后我就靠这种品牌延展的方式去做一个新的品类，希望消费者能够连带的去买你的产品。我觉得这个思想是很危险的
1: 。这个很多行业已经走不通了，汽油车现在他们做的电车卖不过新势力的电车。对，对这个是很重要的一个信号，就是我是做一个品牌，做了百年品牌了，已经全部人知道有一个新科技，有一个新品类出来。我觉得我这个品牌的知名度很,很好啊，但是你没想到人家去看这个新品类的时候，没有把你想进去啊
0: 。对原来的这些新消费品牌已经进入成长机制，品牌来说也一样，你还是要把自己当成一个创业公司去打，更何况你的品牌力还没有真的那么立得住
1: 。对对，既又要降维打击，你一定要想好，你这个钱我就是一块钱要当两块钱来用，不能就是觉得哎呀。哎，不够钱我再容易比，谁给你融资啊对？对啊，是
0: 的，而且你没有这种决心去往新的品类里面真正的去打的话，嗯哼，消费者也不会说是你出了一个这样产品，我就去买你。那我还是会拿你跟更专注在这个品类上面的产品对的对的去对比的
1: 。对，品类不一样，你就是要新的供应链，你需要新的人员，你要招人吧？对。你你以前的人都是做女装的，现在你要扩大男装，你要招男装的人是吗？你以前不做鞋，现在就做鞋，鞋的设计师。鞋的供应链负责人啊，材料专家这些采购都是要招进来的，你可能还要要招一些会卖鞋的一些销售员啊，这个方面，所以这个成本压力又大了
0: 。是的，所以扩品类说说是容易的，其实是很难的
1: 。这个账要算清楚。
0: 对、嗯，所以对于成长期的品牌来说的话，真的也很难
1: 。对，创业嘛，创业就是一个很难的。
0: <笑><笑>那我们聊一下成熟品牌吧。嗯，成熟品牌里面有一类品牌就是。传统的这些品牌，嗯，今年他们好像有很多升级的动作，对，比如说是美邦啊、七匹狼啊、G X G 啊，我看到了非常多的这个官宣，就是他们在做品牌升级。从目前来看的话，有没有就是觉得品牌升级比较成功的？就,就我自己来看，我觉得他们的新的定位，我也没有感觉耳目一新
1: 。因为他们都最近转的嘛，所以我们可能还需要观察，观察一下，让他们再跑一跑。特别是奥康，我看到他们做的是。功能的、嗯，就是他
0: 们讲的是皮鞋，然后说的是什么皮鞋呢？嗯、说的是更舒适的皮鞋。
1: 嗯，是因为他看到 Cohen 之前出了一些是皮鞋，但是是可以当跑步鞋这样子穿的，很舒适的。Echo 这些就是舒适型的皮鞋，我觉得他还是有一些借鉴的，就是这些品牌之前走过这条路是成功的。这个赛道在国内，特别是下沉城城,城市还是有机会的。你看它的客单价一下子是高了很多，因为它的呃科技也用上去了，然后呃营销各方面，它还有万把块钱的一些定制鞋。我觉得就是皮鞋现在的选择性越来越少，大家有一定的认知，比如说奥、哦、康的这些老客户，他需要一双新的鞋，他可以想到哎还是奥康，因为他做的升级也是很大的一个升级，所以他我觉得他还是有。有机会的，有很有机会的。
0: 我有一个疑惑啊，就是你在一个往下走的一个品类里面，然后你做一个大的升级，它其实也很难改变整个的趋势啊
1: 。如果这市场是在往下走，它不一定所有里面的细分都在往下走。但
0: 重新回到他那种很大体量的这样的一个程度的话，嗯、可能是很难的。那像美邦，就是最近看到的新闻，呃，六点几个亿把他们在四川的那个店给卖掉了嘛，嗯嗯、而且是卖给了雅戈尔
1: 。对对，雅戈尔又、嗯、又改名。对对，雅戈
0: 尔又改名，雅戈尔现在又说要重新聚焦它的时尚领域。嗯
1: 美邦肯定是最大的一个快时尚品牌嘛，是，对它其实就是跟着这个潮流，现在的潮流就就风向变了。我们之前也看过它新的概念店的那种风格，是更辣妹，更符合现在的一些呃年轻人的一些呃审美的嘛
0: 。美邦我看到是他们现在还是在不停的在呃更低线的市场去招募这个加盟店
1: ，还有他做直播这些，对对，这些都在做，把他的电商拿回来，就我觉得他完全转型的一个模式。还是有有机会的，盘越来越小，它还是有这个转的一个空间在内，它也就是电商那块没有抓住，嗯、还有就现在的直播，它要抓住渠道的一个变化，
0: 渠道的变化它没有跟上
1: 。那现在的一个是风格的在变化，它是一直是一个快时尚的一个供应链，可能比较匹配它的一些是小众单一风格这种快时尚的风格。那看它能不能去结合新的一些销售渠道辅助一下。它是有男女的，它可能要 focus 在在一个女性或者是什么。如果你是一个更小量的一个品牌的话，你去打两个不同的赛道还是挺难的，对,对供应链、资金压力都会比较大。对，
0: 对对是
1: 的。目前我看好像它还是往女装那里去靠多吧
0: ？那它会往出的方向走吗
1: ？啊、哎，有可能，它可能就是走 BM、秋这些辣妹、Y2K 这种方向，或者是他们在看。这个趋势有可能一些更小的一些。趋势，他们可能去抓一下，也有可能
0: 。所以就是整体上体量会去收缩，嗯、往更细分的风格去聚焦，嗯啊、它体量然后变成一个盈利的，但是体量更小的一个平台。对
1: 对，最近他的财报也情况也是比以前好的，觉得还是需要观察，就他要继续要跑一下
0: 。明白。李宁今年的业绩好像不太好呀、哎
1: 。对，李宁今年是没没那么理想嘛，但是你很难就是一直就是往下去，你有一个周期，你有一两年不好。那就更推动你去做一些变化。
0: 就是李宁和中国李宁这两个部分里面，不知道李宁增长得比较好，还是说这个中国李宁现在不太好
1: ？对他没有去没有去区分区分的那个
0: ，因为很多人的体感上会觉得是中国李宁的这个国潮的热度下去了。嗯，这、嗯、不一定是这个李宁这个大众线的这个品牌，不知道它的业绩是怎么样
1: 的。对，它是呃有一个标签是国潮嘛？对。国潮这个赛道，就是从陶系里面有很多种不同的国潮类，有很细分的，是玩一种概念的，什么是中药概念的，或者是少林寺的概念的，或者不同的。呃，它的一个发发展方向，它去看哪一块是更有增增长点，或者是不要做做太细分的那种，嗯、不要
0: 太细分的
1: 。对，有可能就它的,它的体量那么大，如果它国潮再去做很细分的，可能会。影响到整盘，我觉得
0: ，我觉得这个是不是跟整个潮牌都在往下走是有关系的
1: ？就我们之前聊到过的，就是潮牌就是一个小圈子的东西，当大家都穿着这样子，我要做一些更酷炫的一些事情，是吗？酷炫的事情可能体量太少，也不一定是很多大众消费者能接受的一样事情
0: 。对，嗯、是的。所以这个李宁的这个国潮之后，他要再继续怎么样去玩这个东西，嗯、可能就是一个很大的挑战。嗯、那我们聊一下骆驼的翻红吧。对<笑>骆驼其实也是一个很老的一个品牌了
1: 。对的，骆驼一直是在冲锋衣品类一直是那么稳的，很多。它算是
0: 一个成熟品牌吗？很
1: 成熟，我觉得是。它已经是在这个品类，特别是在线上已经很有名
0: 了。它今年是做了双十一做了户外类目的第一名吗
1: ？对，我估计就没人关注的时候，它也一直是第一名
0: 。哦，只是说是今年冲锋衣这个类目特别火，我看他们这几年好像也做了一些升级，产品的升级，品牌的升级的，营销的升级，高
1: 端不同的一些系系列，因为它主要是一些比较大众化的一个价格，他们现在有一些高端的线。然后其实你看北面是最近是在国内是打品牌打得很响，在张元这里打得很很厉害的。
0: 北面火了这么多年了，可能也进到了一个瓶颈期。那我们接下来讲一些集团的动向。然后今年很多的这种大集团也是在收购很多国外的这种小众品牌也好呀，嗯、或者是一些有传统的老品牌，嗯、感觉是在复制安踏收购 VILA 或者是始祖鸟这样的一个路线。嗯，比如说是三夫收购了潘山鼠，
1: 对他收购了很多潘山鼠，最近拿了下那个胡 o 尼，之前又收购了那个 X Bionic。他我觉得是看准，因为他之前一直都是一个，他是一个渠道商，渠道商。他是看到这块蛋糕越来越大了，然后去走这个代理。他本来就是一个经销商，他有那么多店铺，他去去做做一个代理，其实也是很合适，因为他渠道是他的强项嘛。然后三夫大家也是对他很了解，就是他就是做户外这一方面，他代理过来，他就是要帮这些品牌要做一定的宣传啊，这些的话也是一些一种新的挑战嘛。嗯，对，因为安他是做品牌的，也是有很大的渠道网。这两方面的它都是很强。那三夫是渠道上是比较强的，那它在做呃品牌方面，品牌方面是它可能要花多花点功夫再去。那本身。一个好处就是像胡迪尼啊、潘山鼠这些也有一定的小的知名度，对，会容易打一些。
0: 潘山鼠今年的营销是非常的厉害的。
1: 啊，对的，很多很多一些活动你都会可以看到潘山鼠的一个出现，嗯，对
0: 。然后它的增长也是很好的，今年据说是翻倍的增长
1: 。嗯、我是觉得它的产品还是挺好看的。它
0: 跟始祖鸟的区别是什么
1: ？哦，这个风格很不一样，一个是北美风，一个是这种瑞典的那种北欧风格，所以它们仅
0: 仅就是外观上的这个风格就差异很大。这风
1: 格呃版型都会很不一样
0: ，它的主力产品也,也
1: 会不一样。我看它好像蛮多是那个摇粒绒啊那些是蛮多的，也是一个比较、啊、北欧上有名的一个品牌。我有一次发一个关于三夫的一个笔记的时候，其实关注度、评论也是挺多的，特别是在潘山所、啊、这些，所以他在国内有一定的知名度了
0: 。嗯，嗯看来也是去复制这个始祖鸟的路线。
1: 对，就是有一个走通了，那大家都希望就是、嗯、其他都都能走通。
0: 哎，那比音勒芬好像今年讨论度也很高啊,啊！对
1: ，就是一个一直的一个隐形冠军，每年的增长都很好。
0: 对，他好像突然之间就被大家讨论了。对，因为他
1: 是收购了人家嘛。没收购人家之前，大部分很多人都不知道这个品牌。他不开在大商场，他很多都是在机场，还有呃高铁站。我每次去虹桥高铁站都会去看一看，
0: 而且他所面对的人群的话，可能是比较传统的或者比较成熟的这部分人群，他们本身在互联网上就是比较少发生的，嗯、所以大家可能比较少关注到这个品牌。嗯
1: 、对对，他有一定的资金，然后他收购那个是品牌的商标拥有权，可能他产打造的就幺八八幺，还有那个 KC， 他们这两个品牌是帮他可能是做一个跟高尔夫做一个跨界。比音它是做高尔夫的嘛，那它肯定是做一个高尔夫版的1 8 8幺，因为1 8 8幺一直都是西西装，那么多年下来都是西装类，那它可能会给它做一个不同的一个转变，来符合现在的大家对，呃运动啊、户外啊这种呃时尚的一个需求。嗯
0: 、对，因为像西装啊，或是商务着装啊，其实现在这个市场应该是在往下走的
1: 。对，又不只是你买杰尼亚这些的嘛，穿西装的也也穿少了。嗯、比音，我觉得这个收购，我觉得还是挺有趣的。比音的基因还是以一个休闲运动的这个方向，高端人群的这样子的一个高科大驾的一个方向走的，就有点像哈西，就是走走这个是高尔夫风的那种。有美式的那种风格，那他跟他幺八八幺的结合应该是稍微年轻一点，跟户外运动一点的一种结合，不会太长辈的那种。我是蛮期待这一个他们做出来的一个新的系列。比音是一直能做的那么好，业绩那么好，一定是有很独特的一个洞察，还有一个内部的一个核心方法论的。那他跟一个已经有一定历史的一个 IP 去做这个事情，不是我们意想得到的一个事情
0: ，值得期待的。
1: 对，值得期待的，包括他做出来的品类、颜色、剪裁。
0: 户外和运动领域真的是很火，前两天也刚刚看到李宁通过莱恩资本间接收购了瑞典户外运动品牌火柴棍，还有就是特步收购了专业的跑鞋品牌索康尼所在的合资公司的股权，全都是对这种国外的有历史的专业品牌的收购
1: 。整个户外赛道这几年是一个高速增长。但是又是会竞争很激烈的一个市场，因为你有那么多的公司也好，零售商也好。去跟国外的一些品牌去在国内落地，再加上国内的一些新起来的一些户外品牌，其实虽然这个赛道是正常的高速啊，但是是不是能容立那么多的一个竞争呃品牌，还是要看一下。但是对于消费者来讲是肯定是个好事、啊，因为你有很更多的选择嘛。到底呃他们的一些收购这样子进来，是不是会带来利润空间很大？这个还是要看品牌在国内的那个受欢迎度是怎么样落地。情况是怎么样？特步把这个合资公司全部收起来自己运营，其实是让他们有更多的一个操作的一个空间嘛。因为你合资公司肯定会有一些限制，那他们现在这样子的话，会更灵活一点。那像特步他这样子的一个动作的话，对于像老品牌像耐克、阿迪在国内的话，那这个压力会更大了，因为你收了进来，肯定要更做更多的宣传 promotion， 做很多 marketing communication 这方面。传统的像耐克、阿迪的话，去做更多的一些 marketing communication， 他们也要去做更多的一些新产品的研发，这样子的话，保持自己的一个竞争力。但是对小的品牌或者初创品牌来讲，可能会更难了，因为大的竞争对手多了，那你可能要花更多心思去跟他们去做一些竞争，或者是你怎么样子去跟他去做一些差异化。那还是回到一点，就是有那么多的户外品牌了，现在那可能之后会有更多的一些 crossover， 就是户外功能性这一块的产品的创新啊，会会越来越多。但有那么多的竞争对手，所以我觉得初创的企业可能还是慢慢去做。但如果你有一定的资金优势或者是供应链上面的优势的话，可以试，尝试是做一下，是呃大众化一点户外版的优衣库，大众化价格价格的一个户外品牌。啊，耐克、Y E C G 这些不是太多，他们最近也呃业绩不是很好，也要裁员。C E O 也讲到要产品创新，那是不是他们也会把户外变成一个重要的一个呃增长赛道呢？这两个龙头，阿迪跟耐克，他们在这个新的一个户外赛道里面。他们会去怎么去面对？还有，特别是他们在中国这里的业务那么庞大，那他们去怎么去跟这些品牌去打？是创新还是怎么样？子？走，我觉得还蛮有趣，蛮值得我们去期待的
0: 。那我们前面聊了这么多，我们还是对明年的趋势做一些预判吧。嗯、Vincent， 你觉得明年就是户外运动的这个领域还是会继续爆发吗？
1: 我觉得还是会，呃，高增长的。当然会可能会细分一些，就是钓鱼风，我专注钓鱼的。木高迪他是做露营的，他就推出来一个是露营 Plus、露营加的那种战略嘛
0: 。也是做服饰吗
1: ？他,他会做服饰啊，做其他的，他也跟呃潮牌有一些结合。所以我觉得就是就看就是会做一些细分。那大的一些品类里面，他可能是滑雪的，可能就是做城市时尚滑雪的那种风格。就把滑雪的一些元素元素加元素加入进去，然后我可能是做滑长板的，或者是滑冲浪的那种，会加入这些因素，会更细分一点。健康中国这个二零二五这个计划嘛，其实是国家的一个计划嘛，到二零五五年的，它有一些指标的。健康中国这个一直会带动这个行业更有空间，所以我觉得户外运动这方面的发展一直还是会比较好
0: ，热潮会延续比较长的时间。对
1: 对对。对大女装像 Ganni、Totem、Self Portrait， 他们现在是还是比较小，但是他有可能是变成未来的一个大女装，新的一个大女装。但这都是国外的呀。对，但他在国内已经就发展还挺好的。Self Portrait 是哥力士的嘛，国内那一块是他们在运营的
0: 。哦、oh, ，明白。
1: 对他们有授权的，所以的话，其实就可能 Self Portrait 这一块有可能是变成未来可能是一个大女装的那个。Ganni 也在看国内叫 Totem， 他们在国内也是卖的很好。
0: 它已经成为淘宝的一个很就是很重要的一个仿的来源了
1: 。<笑>对，那还有这 GOC 这一些，那可能这这这个就是这个大女装的一个改变，可能就是有一些国外的，有一些国内的那种在改变这个大女装的一个趋势。我一直说这这这个一直会有一些，因为觉得。这个大女装品牌可能比较年纪比较大了，不合适新的一些呃消费群体的需求，那可能会有新的一些，还有就是一些潮流风格的一些改变
0: ，还有一个是可持续赛道
1: ，在可持续领域，就是新材料各方面，其实，在消费品里面越来越多了，还有很多的品牌都想去做一些回收再利用，不包括在其他消费行业这一块的赛道。因为国家也推动我们整个服装行业的一个可持续，所以这块赛道我觉得还是会有一定的增长，但是不是一个很大的一个赛道，可能还是会是一个小众一点，但是还是挺好的一个增量的一个板块。
0: 因为它的基数还是很小的，我感觉就是可持续的，比如说是像 Free Tag 那样的品牌，在中国其实你要去发展，嗯、好像也还是停留在一个很小众的一个范围里
1: 。对，但是我觉得是因为随着这个。可持续的一个趋势，大家对这个关注度还是会，它需要一些可持续的概念的一些产品。其实，在杭州、在广州，在很多其他地方都有，比以前多了很多。就如果你在呃小红书上面再搜一些可持续关有持可持续的一些内容的话，其实你看在上海以外的城市都越来越有,有多这些的内容，有些呃这样子的一些推动
0: 、嗯。是，因为我们上次在群里面聊到可持续，我一直都觉得可持续这个方向是一个很小众的一个方向，但是没想到有这么多的朋友都在
1: 入局、嗯。我发现这两年在可持续在消费品行业里面，就是可持续这个概念多了很多。
0: 你觉得这个是跟什么有关系呢？因为可持续之类的这样的品牌的话，它相对来说成本是比较高的，然后它的售价也比较高，那消费者可能要为这多出来的这部分成本去买单
1: 。所、嗯、以它更像一个新中产三件套。
0: <笑>你觉得它有更强的一个身份认同的这样的一个，所以去购买为这个付费吗？就是我支持环保，这对我来说就是一种身份标签
1: 。看消费者吧，有些是他支持。代表我就是我买了这这方面的产品，也代表我对对这个可持续概念的一个支持。有一些是追哦，有些可持续单品挺好看，他就去追。所以不同的消费者有不同的一些购买可持续产品的一些原因吧。
0: 哎，那明年这个并购还是会继续吗
1: ？一一定会会的。我觉得今年，比如说国外的 Valentino 跟。开云的这个时间，然后今年的 MyActive 这个跟安踏的这并购肯定一直会的，因为这两年可能有些公司的业绩不是太好。那可能明年有些会更愿意出售，或者是吸收新的一些投资人、嗯。就在
0: 全球范围内，因为全球经济可能也都不是那么的景气，所以很多古老的品牌也有可能会被出售
1: 。如果是奢侈品这个赛道的话，那能收的品牌越来越少。我
0: 看阿玛尼说是也有可能被收购，因为他本人年纪已经非常大了
1: 。啊、哦，他的体量比较大，那他可能是做的是会不会是跟另外一个意大利集团一起做一个呃联手，大家合并 p r a 不要定会是 p r o d u c t 有可能是 OTB， 也或者是其他
0: 。哦，那它的体量应该比 OTB 还要大吧？
1: 它的体量不小的，所以要收它的人不是那么容易的。LVMH 集团你要收一个 billion， 就十个亿欧元左右的，几十个亿这个不容易去收的，因为体量大，然后对你的财务影响也会大对
0: 。对，所以走这个合并的是有可能的。对
1: ，合并的有可能的，包括最近的卖的很好的 BC。B C 也是比较少的一个。B C
0: 是独立品牌吗？
1: 对，独立的一个品牌，那他们也是比较家族的这样子的一个。那他们会不会被是一个收是下一个 L P
0: 吗？<笑>会不
1: 会是他收人家，还是人家收他？都是因为他大概是十个亿的体量。真的奢侈品越来越少了，对，對那那品牌越来越少了，那企业要增长，那我收谁？那国内肯定是有些品牌运营的还不错，在在领域是做了不少，有些大集团可能是想添加一下。
0: 嗯、一个新兴的品类，
1: 可能对，但我觉得就是国内品牌做这种大的收购动作还是比较少，比较少的。就是、国内集团是，比较少的。国内集
0: 团更喜欢收一些国外的品牌，然后在国内运营
1: 。对，收的一个呃授权或者是什么银行，因为有一定体量比较好做这一个
0: 。对它有一定的品牌的基础，嗯,嗯哼，它不管是知名度，还有它的故事，其实都是非常好的一个基础嘛。它在国内的话，可能通过一些营销的方式，然后通过渠道，嗯、可以让这个品牌获得很好的一个增量。嗯、这个其实是比较快速的,的
1: 。对，这个比较成本低，对风险比较低的一个操作。其实我们你们看日本，日本的很多呃也是收了一些授权，在日本的跟国外的呃欧美的那些产品是很不一样的，因为它也是收了很多授权。去做这个事国内现
0: 在也很多，就比如说他们在国外拿一个品牌，但这个品牌可能并没有覆盖这个品类，他们就直接在国内，嗯、然后把这个品类的授权拿过来，嗯、然后去开、嗯、去做找供应链，然后做出来新的产品的的，直接可以在这个直播或者是这种电商上面去做售卖，嗯，可以非常快速的去收获。
1: 对的，特别是中国这个供应链是那么方便的一个情况
0: 。对，这就是一种非常快速的一种变现的方式。对
1: 的，国外品牌有一些像 Gap。现在已经呃，国内这块已经是卖掉了嘛，他是卖给那个呃宝尊了
0: 。哦，对对对,对，卖给宝尊了
1: 。对，所以其实这个就很合理。Gap 在国内也打不过优衣、呃、库，完全不行。对，那他这样子去做，宝尊来负责整一盘，那其实也是蛮好的一个一个方式。维密跟维珍妮，没错，最近也盈利了嘛，他财报说说，那也是一个蛮好的一个就是，呃，维珍妮有供应链，那我就授权给他。对。对
0: 就是非常了解中国的市场、中国的消费者，而且它可以非常灵活的去做调整、去做变化对
1: 对，对，迎合
0: 当下的趋势、当下的需求。但是我不知道这个对于品牌的长线来说，是不是就会稀释掉这个品牌的价值
1: ？我觉得看看阶段，还有看当下那个品牌拥有者的一个战略。如果这个操盘、那个主理人、那个 CEO， 他目前是觉得这个品牌，我们现在是以利润最大化为主，他可能就是。哎，授权多一点，授权我收一点钱，对这个财务报报表去帮助比较大。有些 CEO 在那个阶段，他是觉得我们这个品牌是很有价值，我们也有一定的资金，我们可以去做 DTC， 我们就是开店，我们就铺垫，去打造我们自己品牌。我们不想做授权，这个呃品牌在当下什么阶段？然后 CEO 是。对未来的一个战略的一个布局
0: ，但这样不是加速这个品牌走向衰落？因为你授权的这部分的话，可能不管是你的品控还是你的这个产品的风格什么各方面，可能根本就跟这个品牌是不那么相关的
1: 。也不一定，因为可能是就是两个地区的消费者不会夸很多，嗯，可能就是 Gap 在这里跟 Gap 在美国不很不一样，维密在这里跟维密在美国很不一样，那还好，影响不是太大，因为它可能。整个整盘操作已经都是这样子了。像 Gap 其实他们之前就把欧洲啊啊、呃、其他地区的一些北美以外的一些地区的业务也是授权或者是卖掉，我就是这样子去做就好。就还是回到那个老板怎么看，因为他觉得我这个品牌我要重新去发力去打我之前的那个熟悉的品类已经比较难了。这一段时间不合适去做这个，我还是去做授权。有可能授权有一个地区跑出来跑得很好，我再去可能是不是把它收回来或者是什么？因为授权权起、嗯、集中在这个品牌拥有者那里
0: 。没错，授权可能会带来更多的可能性
1: 。对，其中可能性，哎，有可能我授权了给你，你在这个地区做得很好，做了几十个亿，哎呀，很好，你不要忘记权还是在我手里，最终我可能跟你谈判。是不是我把你并进去，或者是什么？也有
0: 可能反向收购
1: ，反向收购各各种方面有好，有可能他那个时候的资本市场比较好，他可以用到一笔钱，然后把这个呃授权业务把它收回收回
0: 来
1: 对对，对，都有可能，都
0: 有可能是的。所还
1: 是还是要看那个品牌的在什么一个位置，什么一个情况。明白。嗯。